0: Muy buenos días a todos. Gracias por atender esta rueda de prensa hoy, 10 de agosto de 2022. Igual traemos dos, tres temitas. Ah, al final, si alguien trae un tema, puestos para, para responder. Bueno, el primer tema es por eso que nos acompañan eh, el director Francisco Allera y la directora Liliana Licón. Es acerca de lo que está pasando ahorita aquí a, a nuestro costado, acerca de la Feria Dual. Canacintra. Gopa, GIZ y CONALEP aceleran la creación de técnicos. Estamos realizando la segunda feria dual aquí en CONALEP 1, donde estamos conectando escuelas y empresas para desarrollar talento. Eh, gracias a todos por acompañarnos hoy en esta conferencia de prensa, que está muy enfocada en la creación de talento, uno de los puntos más importantes para la manufactura en Juárez, eh, en, que, en este momento, ¿no? Que es esta falta de gente, esta falta de, de talento técnico que todo mundo necesita. Eh, quisimos hacer esta rueda de prensa aquí en Conalep 1 porque hoy estamos llevando la segunda feria de educación dual. Usta, ustedes saben que uno de los principales problemas de las empresas ahorita es conseguir mano de obra calificada. Es un problema que al parecer va a ir creciendo por los nuevos proyectos que ya vienen en camino, que se han estado anunciando eh, en todo este tiempo. La educación dual y esta feria son precisamente una forma de ir atacando este problema de una manera muy práctica. Ahorita tenemos la participación de varias empresas que están entrevistando directamente a los alumnos de las 17 carreras que tienen aquí, para llevárselos a las empresas en una modalidad de educación dual. Les voy a comentar de nuevo de qué se trata poquito este modelo de educación dual. Se trata de un modelo en el que las empresas sirven como capacitadoras de los alumnos que están estudiando una carrera técnica. Es un proceso de formación. Estos alumnos, en lugar de ir a la escuela de lunes a viernes, acuden a, a la empresa cuatro días de la semana un ejemplo es, por ejemplo, decir de lunes a jueves y el viernes solo llegan a reportar a las aulas en las escuelas lo aprendido o trabajos de escuela. En este modelo los aspirantes a técnicos aprenden directamente en los lugares de trabajo y aparte reciben una compensación económica. Es un modelo muy práctico porque se elimina el desfase que pueda haber y que todavía existe entre lo que se enseña en las escuelas y lo que se necesita que aprendan en las aulas. Para hablarles más del tema nos acompañan la licenciada Liliana Licón, que es la directora de Canacintra también representante de Gopa G y Z en Ciudad Juárez. Y para platicar un poquito de todo esto, pues Gopa es la consultora que se encarga de promover, promover la educación dual. Y también está con nosotros el maestro Francisco Herrera Pacheco, que es el director del plantel 1 que los dos nos van a hablar un poquito más del sistema de educación dual, de lo que se espera de esta feria y de los resultados de la feria pasada
1: que fueron muy buenos adelante directora por favor ¿Quieres empezar ¿Sí? bueno, eh, Muy bien, pues buen día, muchas gracias de verdad por su asistencia esta mañana a este a este plantel, a estas instalaciones agradecemos eh, principalmente bueno en primer lugar a los a los organizadores que convocan a este evento, a la licenciada Licón, al licenciado Salayandía, por supuesto la participación y la presencia de las autoridades de CONALEP, Sistema CONALEP en el Estado, la subdirectora Perla Flores, maestra Perla Flores, y todos los representantes y directivos de las instituciones eh, diversas de la ciudad que están aquí presentes. Sí, efectivamente, como mencionaba el licenciado Salayandía, el sistema dual, el modelo dual, para el CONALEP en particular y creo que en general para las instituciones de educación superior y educación media es como la gran fórmula que nos va a garantizar un mayor éxito para nuestros egresados ¿por qué? porque combina justamente la parte teórica y la parte práctica quiero puntualizar algo que creo que es esencial, eh, con la participación de CANACINTRA en los últimos años, particularmente a través de ese vínculo que hizo muy bien Canacintra, la licenciada eh, Liliana, el licenciado día con GOPA y GIZ, se logró sistematizar el, la experiencia del modelo dual, porque previo a la participación de ellos, eh, de Canacintra al asumir este compromiso, previo a esa participación, a esa iniciativa, el modelo dual existía, pero estaba... Eh, no era una, un modelo que permitiera sistematizarse en todas las empresas, eran más bien esfuerzos aislados. A partir de la participación de Canacintra, Gopa y GIZ, se genera una sistematización al hacerlo realmente un proceso eh, que puede impactar a diferentes empresas, como es lo que estamos viviendo en este momento, que es la llegada o la, la participación de empresas aquí en el plantel que están entrevistando y contratando posiblemente o incorporando a estudiantes egresados o estudiantes del plantel que se encuentran en ciertos semestres de la carrera. Entonces, agradecerles, decirles de verdad que la participación de Canacintra ha sido fundamental, decirles que el modelo dual es, creo, el futuro de la educación para el país y para, seguramente en el mundo, va a consolidarse. Y sean todos bienvenidos y mucho éxito a todos los jóvenes que van a estar participando en este eh, en este ejercicio de esta mañana muchas gracias gracias
0: director, ¿Sí? Sí, director.
2: Bueno, nosotros nada más obviamente por parte de Gopa -K y Z pues es agradecer eh, obviamente a los subsistemas por ejemplo ahorita con Conalep eh, anteriormente tuvimos una feria con un CVT y nos fue muy bien, ahorita estamos empezando con Conalep iremos también con los Cebetis entonces agradecemos la apertura que tienen para trabajar muchas con gracias. Gopa -G y Z y obviamente con Canasintra y pues obviamente esta, ahora sí que esta rueda de prensa es para hacerle una atenta invitación a todas las empresas ya sea la industria, ya sea este pymes, a que se animen eh, a darle la oportunidad a los muchachos a desarrollarse la verdad es que con este déficit eh, ahora sí que de talento que hay en Ciudad Juárez pues obviamente que los muchachos vienen ahora sí que a complementar esa parte para toda la industria y es un ganar de verdad que tanto para los alumnos como para las empresas porque van a desarrollar Talento y aparte, van a estar eh, con los muchachos ahí y obviamente pueden quedarse después con ese talento, obviamente, si, si trabajan bien y los tratan bien, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita actualmente tenemos ya bastantes alumnos, tenemos en Yasaki, tenemos en Harman, este, en Hubel, en Dayman, en Keltronic, en Adyen, estamos eh, por ingresar con con Foscon, con Javi, con Bilin, con Capsoni, con Lir, entonces con Johnson y Johnson. Entonces hay varias empresas que ya nos están solicitando a los a los chicos aparte de los talleres. Entonces de verdad eh, el llamado más que nada es para la industria, para las empresas que nos abran la puerta, que les den la oportunidad a los muchachos de ir a desarrollarse, porque de verdad tienen ganas de aprender y lo van a hacer muy bien. Así es que denle la oportunidad.
0: Gracias directora. Director, algo Gracias. más que quieras complementar, alguna pregunta acerca de. ¿Cuánto
2: las que acabo de decir, así que las ahí te las paso ya están.
0: Ya están todas esas empresas y estamos bueno ahorita. Unas
2: ya están y las otras están en proceso, bueno, pero ya están. Ah, ahorita. ¿cuántos vinieron? Ah, ahorita nada más vinieron tres, porque es una feria dual, eso es chiquito. Vamos a hacer un festival dual en septiembre ahí sí vamos a reunir 100 empresas, pero igual ya se los damos la otra rueda de prensa pero aquí son, aquí está foscon este, Capsonic eh, GR GR y Lexa. Son dos industrias y dos pymes, pero cuando son las ferias son poquitas empresas, porque como entrevistan al muchacho, entonces es muy largo el proceso. ¿Y cuántos muchachos van a entrevistar? Ahorita estaban 200 alumnos por entrevistar, no sé cuántos lleven ahorita entrevistados ya. Si sí, nos puedes mencionar qué carreras
1: Nosotros aquí tenemos eh, mantenimiento de sistemas electrónicos, plásticos, productividad industrial, informática y seguridad e higiene.
2: ¿Tiene ya cuáles en Gopa? 150. 150, pero por entrar para este mes de agosto ya deben de, de completar los 400 aparte tenemos una demanda muy fuerte y con, con Yasaki que nos está pidiendo casi 100 alumnos, UOSPON también quiere 100 alumnos, este, estamos hablando que Hubble quiere 50 alumnos, URP también quiere 30 alumnos, entonces la verdad es que nos están pidiendo bastantes alumnos, unos más chiquitos, ¿no? así como que menos alumnos a lo mejor porque están un poquito, eh, ahora sí que con la expectativa y hay otros que no, que realmente ya sí quieren aprovechar la oportunidad de tener a los jóvenes en la empresa.
0: ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, seguir recalcando esto, que estamos trabajando mucho en Canacintra en este sentido, de fortalecer las áreas técnicas de las diferentes necesidades que hay. Somos firmemente creyentes que eso se necesita mucho, tan es así que pues, por eso están estas carreras técnicas. Y, y no estamos inventando nada, simple y sencillamente países del primer mundo, como Alemania, le apostaron mucho a la cuestión técnica, a que los muchachos resolvieran problemas y aprendieran. Entonces, parte de su aprendizaje que ven aquí en lo teórico, pues es muy importante que lo lleven a los centros de trabajo. Es una cuestión cultural muy arraigada eh, que estamos tratando de cambiar y esto va avanzando cada vez más. Es decirle a los chavos, es decirle a los papás de los chavos, que lo que estén aprendiendo en los centros de trabajo es lo que están viendo aquí en las aulas. Y el día de mañana, pues, también tengan su, su, este, su titulación de la preparatoria y que sigan continuando, pero que se les dé esa oportunidad de que aprendan, de que se ganen un dinero y que al final del camino empiecen a desarrollar todas esas cuestiones técnicas en el ramo que vayan en las cuestiones de ingeniería, en las cuestiones administrativas, en las cuestiones de servicios y demás, ¿no? Y esa es la idea, de seguir promocionando esto, esto cada vez viene más fuerte, esto no lo hicimos nosotros, sino que a nivel federal, cada vez la Secretaría de Educación está impuls impulsando mucho esta cuestión de la educación dual. Pues gracias, directora Licón, gracias sí, director Alicón, gracias, Ollera, pues, director Ollera, director por acompañarnos, por abrirnos las puertas de CONALEP y seguir impulsando esto que tanto necesitan los chavos.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias, Paco. Y bueno, el, el, el segundo tema, eh, con la Universidad Tecnológica, Vamos a firmar un convenio con la Universidad Tecnológica Paso del, Paso del Norte. ¿De Está en Amazon, ¿no? Sí. Pásale, rector. Pásale. Sí, sí, sí. Como micrófono. Bueno, como, como segundo tema, eh, también muy a la par de toda esta cuestión de educación, eh, firmamos, estamos, vamos a firmar un convenio con la universi Universidad Tecnológica Paso del Norte y Canasintra. Entre las acciones posibles está la vinculación también con, con la universidad, con la industria y las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, eh, que es el mismo tema, pero con diferentes actores, vamos a aprovechar que, está, que ustedes aquí para firmar un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica Paso del Norte. Así como necesitamos técnicos, pues también necesitamos gente que siga avanzando en sus carreras, en este caso de ingenierías y demás, que estén listos para trabajar tanto en la industria maquiladora como en las pequeñas y medianas empresas que tiene la ciudad. Es un convenio muy en lo general que nos permite trabajar, trabajarlo en muchas áreas, Podemos trabajar con los alumnos de prácticas profesionales y servicio social que nos pueden apoyar en la Cana con cuestiones que se relacionen con sus carreras. También podemos colaborar con las bolsas de trabajo y ofrecer las vacantes que nuestros afiliados tienen a través de la universidad. Otro punto que podemos aprovechar de este convenio es conectarlos con modelos de educación dual precisamente y vincular a los alumnos, con las empresas que están buscando ingenieros y otros profesionistas. Por nuestra parte, podemos ayudar a la universidad a ir desarrollando programas, programas más adecuados a las necesidades actuales que tiene la industria. Siempre las empresas nos movemos más rápido porque la economía es, es muy cambiante y los programas de estudio pues, son un poquito más lentos, ¿no? Entonces se crea un rezago entre lo que los estudiantes aprenden y lo que las empresas necesitan. Este convenio es una forma de mantenernos comunicados con la academia y empresas para ir generando nuevos movimientos o más movimiento. Otra área que también podemos explorar pues, es la investigación. Hay varios proyectos que tenemos que requieren de cierta investigación. Hemos cotizado con especialistas y resulta pues, muy, muy caro para la Cámara hacer la investigación que se necesita para el desarrollo. Por eso creemos que estudiantes con una buena guía de los investigadores de la universidad nos pueden ayudar uh, a generar ese conocimiento que nos puede llevar a concretar más proyectos de la Cámara en beneficio de la ciudad. Y es por eso que hoy nos acompañan eh, el doctor eh, Ulises Martínez Contreras, que es rector de la Universidad Tecnológica. Paso del Norte y nos, nos acompaña también Octavio Muñoz para firmar este convenio. Ramírez, perdón, siempre me equivoco. Tom. Octavio Ramírez, eh, que también está eh, en la Universidad Tecnológica Paso del Norte eh, para firmar este convenio. Rector, Tavo, por favor, si nos puedes eh, comentar un poquito acerca de esto, que de este convenio que vamos a, a celebrar.
3: Bueno, pues primero dar las gracias aquí a, al presidente Canacintra, el licenciado Sus Manuel, muchas gracias por esta, esta oportunidad de concretar este convenio. Y pues sin duda viene a sumarse de una forma muy positiva a un gran proyecto que traemos en la Universidad Tecnológica Paso del Norte. La Universidad Tecnológica tuvo un incremento en su infraestructura en, en un periodo reciente que, donde prácticamente duplicamos la capacidad de la universidad y en ese orden de ideas estrategias como estas se forman se suman de una manera muy positiva a poder brindar mejores oportunidades a quienes decidan estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte todos los temas que mencionó aquí nuestro presidente Canacintra perdón nuestro presidente de Canasintra, sí este, son sin duda alguna eh, un plus para una para cualquier universidad entonces por ello uh -huh. Muchísimas gracias. La capacidad ahorita de la universidad la podemos duplicar, inclusive. Entonces, todos estos proyectos se suman de una forma muy, muy positiva para poder brindar todo lo que, eh, pues cualquier estudiante que decide sumarse a este gran proyecto de una licenciatura, pues eh, le podamos brindar todas estas posibilidades, la bolsa de trabajo. Nosotros manejamos, pues desde luego, el servicio social pero tenemos dos estadías, una al medio, a la mitad de su formación y otra al final de su formación, entonces creemos que las casi 800 empresas que tiene Canasintra pues nos van a servir de eh, una gran ayuda para que nosotros podamos ubicar a nuestros estudiantes fundamentalmente en estas estadías, pero posteriormente, pues lo que se mencionó también de la bolsa de trabajo, sin duda podemos también apoyar en el tema de proyectos de investigación. Nosotros hemos iniciado ya un trayecto para, eh, recientemente abriremos un laboratorio de manufactura aditiva y lo ponemos a la disposición, por Gracias. supuesto, eh, estaremos abriendo un área de inteligencia artificial, de internet de las cosas y todo en su conjunto pues va a ser todo un esquema de industria 4.0 que sin duda alguna la academia pues está, estará muy involucrada en todos estos temas, esto requiere pues desde luego también la posibilidad de que podamos tener esta vinculación con las empresas que sí lo requieran. Entonces pues de antemano muchas gracias por eh, esta posibilidad e insistir mucho en que hay un convenio que nos interesaba desde hace tiempo, qué bueno que se concreta y por otro lado pues agradecer, aceptar no, la invitación sí. al, a nuestro Consejo de Vinculación y Pertinencia, Ahí es precisamente donde evaluamos uh -huh. que nuestras carreras sigan siendo lo que el sector productivo requiere. requiere. Entonces también por ahí nos estará acompañando el presidente como miembro de este Consejo de vinculación. Gracias.
0: No, gra gracias, gracias rector Tavo, tú que estás participando mucho en la vinculación ahí con la universidad, si ¿sí quieres agregar algo? Sí, bueno, primeramente
4: no. agradecer, agradecer este a los medios aquí presentes, a los directivos, al presidente de Canacintra para realizar, llevar a cabo este convenio a los directivos de este plantel con Alep 1, muchas gracias por su especialidad y aprovechar el espacio y el lugar presente para promocionar a la Universidad Tecnológica Paso del Norte que el mes de septiembre inicia su nuevo ciclo escolar sí, o sea, nosotros nos manejamos por trimestres o sea de cuatro meses y bueno, pues dado la ubicación de este plantel y todo, este, pues es muy factible para los egresados este, que acudan con nosotros sí, tenemos este el 26 de agosto es nuestro próximo examen de admisión. Entonces, pues los esperamos, muchachos aquí presentes y todo para que este, nos exploren como una excelente opción, ¿sí? O sea, la verdad, las carreras... ¿Qué es, carreras hay, Tau? Son este, cinco, Ingeniería Industrial, Mecatrónica, Logística, este, Negocios. Este, son las que tenemos... Y redes y, inteligentes y, y
3: ciberseguridad.
4: Entonces, son carreras muy demandadas por la industria. Y, este, y sobre todo el modelo que manejamos como Universidad Tecnológica, como comentaba ahorita el doctor Ulises, nuestro rector, este, pues llevamos una cuestión de que son las prácticas o estadías, tanto al término de, de, de la... como técnico superior, como al término también de la licenciatura. que esto? ¿Qué pasa? Bueno, el último tetramestre están dedicados completamente a hacer su estadía o práctica profesional, y eso es muy este, de gran beneficio porque la mayoría, el 95, 96% de los alumnos ya se queda trabajando en esas empresas donde hicieron sus estadías. ¿sí? Y obviamente se busca y se pretende al momento que los van a realizar que sean, se acomoden este, en base a su preparación, a su carrera, para que puedan desempeñar sus funciones o sus conocimientos adquiridos en la universidad. Entonces, por pues reitero, tenemos hasta el 26 de agosto para Hacer este el segundo examen de admisión, los sí, pues esperamos. Sí, sí, claro, claro. una excelente opción. Hay becas disponibles
0: para ¿sí? los de Conalep, sobre todo. Sí, 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 sí.
4: Hay becas disponibles este, que nos está brindando si no, ahí, el Instituto Municipal. Entonces, este, pues bueno, por ahí queremos este eh, verlos a todos los egresados de por aquí, de todos los planteles y sí, Conalep, así como de la media superior.
0: Muchos de Conalep vienen de allá, ¿no, Paco? Así entiendo, de aquel, de aquel sector.
3: Sí. Yo, digo, aprovechando que a, hay aquí al algunos uh, algunos alumnos de Conalep, yo quisiera resaltar algunas de las ventajas del modelo de la Universidad Tecnológica Paso del Norte para que tomen nota, chicos, porque la verdad es que sí es muy importante. Nosotros ofrecemos el inglés curricular, o sea, no tiene un costo adicional, ustedes al ser alumnos regular de nosotros, todos los cuatrimestres llevan inglés hasta que egresan. Entonces les damos eh, este, un buen nivel de inglés, de hecho acabamos de tener un evento magnífico de spelling en, el, en la universidad y yo me quedé la verdad sorprendido del nivel de nuestros estudiantes eh, en un gran esfuerzo que estamos haciendo ahí también para que salgan con inglés. El otro es que todos los cuatrimestres les damos también un tema relacionado con competencias gerenciales, que esto es bien importante. O sea, les damos liderazgo, un manejo de personal, etcétera, para que cuando se integren en el sector productivo, pues ustedes no solamente vengan muy técnicos sino que también puedan tener esa posibilidad de que puedan dirigir a lo mejor una área que tengan un buen trato y manejo de personal, etcétera, etcétera y la última y creo que la más importante nuestro modelo te permite terminar la licenciatura en tres años ocho meses ¿qué buscamos con la educación? pues igualar oportunidades no entonces yo pienso que esto es súper importante porque entre más rápido puedas tú eh, tener un nivel de licenciatura pues sin duda alguna te va a permitir tener un mejor ingreso. Esto no pasa en los otros modelos tradicionales, eh, que luego se me van a enojar mis colegas ¿ver? porque les ando aquí haciendo mala pava, pero en otros modelos este, semestrales, pues es un poquito más lento el proceso, ahorita están saliendo en promedio de 5 a 6 años, cuatro, y no años. solo eso, al terminar... Al terminar todas las materias todavía tienen que hacer un proceso de tesis, tesina o algún trabajo adicional que puede tomarles todavía un año más. Con nosotros no. Terminando la estadía, al otro día que entregan su reporte iniciamos su trámite de título y cédula profesional. Entonces, tómenos, somos una gran opción. Tenemos personal docente joven vinculado al sector productivo. Eh, tenemos instalaciones de primera. Está ubicada en Rancho napra la universidad. Pero tenemos, yo me atrevería a decir, de las mejores instalaciones educativas que hay hoy por hoy en Ciudad Juárez. Ahí no van a tener calor en verano, no van a tener frío en invierno porque tenemos refrigeración, calefacción, baños impecables y las instalaciones nuevas. Entonces los esperamos ahí. En el ciclo escolar pasado fueron 910, hay variaciones porque hay egresos, pero siempre lo reportamos al inicio del ciclo. Eh, cre creemos que este ciclo escolar que viene oye, o es nuestra meta, superar la barrera de los mil, pero en un periodo, y es la instrucción de la gobernadora el del secretario de Educación, Javier González moquen que hagamos un esfuerzo como este, por eso el agradecimiento para incrementar la matrícula ya que tenemos capacidad hasta dos mil quinientos o tres mil alumnos, entonces por favor tómenlo, es una gran opción, mucho más cerca que irse a Ciudad del Conocimiento, en serio ahí está mucho más accesible tenemos instalaciones de primera y sobre todo muchas ganas de que nos tomen como opción. Gracias.
0: ¿Alguna otra pregunta para los directivos de la Universidad
3: Tecnológica? ¿No? Costo de inscripción? Sí, $2,300 es el cuatrimestre. Ese es el costo. Tenemos ahorita la posibilidad de que quien eh, aplique a una beca se le cubre la totalidad. Tenemos becas disponibles. Yo me atrevo a decir... Prácticamente todo el que necesite el apoyo de una beca por su situación económica, estaríamos en posibilidades de brindarle una beca y que no pague nada. Así es. En la página es www.utpn.edu.mx, ahí está lo primero que van a ver entrando. Eh, eh, que bajar esa ficha tiene un costo de 400 pesos. si necesitamos que... Que hagan ese proceso para que puedan ser alumnos aceptados y a partir de ahí si requieren la beca, pues no hay ningún problema, se puede acceder a la beca, este si sí, si así lo requiere.
0: ¿Otra pregunta más? ¿No? Rector, pues si gustas, pasamos a firmar el, el convenio, por favor.
3: ¿Claro sí? Voy a firmar en otro lado. <risa> <para> <risa> Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así estoy igual que tú ¿No? 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 sí ¿No? <risa> Hild
0: <gülüyor> neutraktan. ¿Listo? ¿Y gracias. No, gracias, gracias Muy amable,
3: gracias. ¿eh? Gracias. Rector, muchas gracias por venir, Y bueno, saludarte. En la sí, la sí cuando, cuando, cuando me avises, ahí estamos. Muchas con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Hola.
0: Hola. Hola. Alberto. Sí. Ah, okay. Sí. ¿Listos? Bueno, pasando al, al tercer tema del, del día, también muy enfocado a todo lo que estamos haciendo de, de educación... Eh, nos acompaña aquí Carlos Escobar, eh, el juarense líder en inteligencia artificial. Carlos es uno de los pocos que tienen la clave para detonar la manufactura a través del Big Data, que tanto le llaman. Esta ciudad es una fuente natural de talento, eh, ha estado este, muy dicho eso y lo hemos demostrado. Hoy tenemos con nosotros al doctor Carlos Escobar Díaz, que es una muestra del talento que se puede desarrollar en Juárez. Esta ciudad es uno de los centros de manufactura más importantes de toda América. Aquí hacemos productos de la mayor calidad para todo el mundo. Eso nos ha traído una oportunidad muy grande de aprendizaje. Las maquiladoras, como ustedes saben, han traído conocimiento y tecnología que hasta ahora pocas veces se ha transferido a las empresas, pero a las personas sí, sí se las ha transferido. Carlos Escobar Díaz es un ejemplo de eso y él se ha especializado mucho en manufactura e inteligencia artificial. Recibió a finales del año pasado el reconocimiento Star of Today en la Convención Nacional de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos en Estados Unidos es egresado de Ingeniería Industrial por el Tecnológico de Ciudad Juárez y cuenta con una maestría por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Nuevo México. Ha prestado sus servicios en GE, en General Motors, y se encuentra desarrollando una maestría en Administración de Empresas en Harvard. Este premio que le dieron fue por sus investigaciones en Inteligencia Artificial con aplicación a la manufactura y fue elegido para este premio entre ingenieros de varias empresas poderosas como es Amazon y Facebook. Si bien es cierto que la manufactura sigue siendo un mundo de fierros y plásticos, así lo entiendo yo porque a eso me dedico, hay formas prácticas de incorporar la inteligencia artificial en los procesos de fabricación. Ustedes saben que Juárez es una potencia de manufactura y se, y se tiene que ir actualizan, actualizando, de hecho creo que, que va un poco rezagada eh, y es por eso importante la labor de Carlos y creemos que es muy importante acercarlo a Juárez, a sus autoridades, a los expertos en manufactura, a los estudiantes para que nos comparta la visión, lo que ha venido trabajando, qué está haciendo. Lo invitamos a la Cámara y nos va a ofrecer la conferencia Innovación en, en Manufactura, a través de la inteligencia artificial, esta conferencia va a ser presencial y también se va a transmitir vía Zoom y, y ya está abierto el registro, pero por lo pronto ya nos puede ir dando un adelanto de lo que nos va a hablar ese día y de cómo ve a Juárez desde la perspectiva de la manufactura y la inteligencia artificial. Bienvenido Carlos a Juárez, un gusto saludarte, ya somos cuates de, de hace mucho tiempo. Este, y me da mucho gusto que, que vengas aquí y nos compartas un poquito de lo que has estado haciendo. Bienvenido, si te sí, gusta compartir gracias. un
5: poquito. Gracias, Thor. Pues bueno, un, un este, honor estar en este espacio tan importante. Pues te sigo en las redes sociales y hace, de hecho hace 20 años cuando terminé mi carrera de ingeniería industrial, tuve la oportunidad, Thor me, me abrió las puertas de su empresa. Y como estudiante, aunque íbamos a quitarle el tiempo a, a su gente, él siempre siempre este, muy, muy dispuesto a ayudar, él, él tiene esta visión clara de cómo ayudar a, a los estudiantes y ahora pues de, de, de apoyar la industria en nuestra ciudad y en este contexto, pues estoy muy contento de tener este espacio para platicarles un poco acerca de la plática que voy a impartir. La plática es la innovación a través de la inteligencia artificial y para darles un poco de historia o de contexto en el 2011 emigré de Ciudad Juárez y fui a estudiar un doctorado donde eventualmente después de ocho años lo terminé en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, con concentración en inteligencia artificial. Durante ese tiempo trabajé alrededor de siete años en el laboratorio de manufactura de General Motors. Este laboratorio es uno de los más importantes, yo diría, del mundo, puesto que en las, la innovación que sale de, a las plantas de General Motors Gran parte de estas se desarrolla en este laboratorio, en el laboratorio es Manufacturing Systems Research Lab, o el laboratorio de manufactura de General Motors. Así es que durante este tiempo he hecho varias publicaciones, más de 30 artículos científicos, y como bien mencionó Thor, en el, el año pasado General Motors me nominó como, como su científico hispano para competir con Fortune 500 Engineers, debido a mis desarrollos en, en calidad 4.0 o más específicamente inteligencia artificial manufactura así es que pues esta plática que voy a dar la he, he tenido la oportunidad de presentarla en las principales conferencias de Estados Unidos de inteligencia artificial de manufactura de Big Data actualmente estoy escribiendo un libro donde estoy poniendo en de una manera didáctica cómo generar valor a través de esta tecnología es es uno de los principales retos que se están encontrando. Tor está muy bien informado, veo ve lo que nos ha uh -huh. compartido ahorita. Como bien sabemos, los algoritmos, la tecnología, los datos ya están ahí. Quien, eh, quien venga o los ingenieros que vengan, analicen estos datos y puedan generar valor, es uno de los principales retos. Así es que ese ha sido mi enfoque durante este tiempo como investigador en General Motors, ya que mis investigaciones, además de ser técnicas o mis desarrollos, Tenían que generar valor, puesto que no era una universidad, era, era, una, era una compañía. Ahora, ya no estoy trabajando para General Motors, tengo un nuevo proyecto, estoy haciendo un postdoctorado en el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey, estudiando una maestría en Harvard y promoviendo este tópico. Y en, pues, este, de hecho, va a ser la primera plática que dé eh, en, en este tópico aquí en Ciudad Juárez. Yo veo una gran oportunidad. Un, un, una gran oportunidad de, de este tópico uh, que, que genere un impacto positivo en nuestra ciudad tenemos muchos ingenieros y como bien mencion mencionó Tori y, y lo que ha mencionado y sabemos, hace falta uh, entrenarlos en estas nuevas tecnologías, hace 5 o 10 años no existía como tal un programa específico que uh -huh. fuera de inteligencia artificial así es que es relativamente nuevo, entonces los líderes que están actualmente en, 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 las, ¿En las plantas, en las plantas muy probablemente no fueron entrenados en inteligencia artificial. Los datos, eh, las encuestas indican que las compañías, el 92% de las compañías está incrementando sus inversiones en inteligencia artificial. Así es que, pues de esto se va a tratar mi plática. ¿Cómo podemos generar valor a través de, la, de, de esta tecnología? ¿Qué le
1: falta
5: a Juárez? ¿Tiene? Juárez, este... No, no, no puedo eh, eh, responder muy, muy bien esa pregunta porque porque no conozco completamente la situación, pero te puedo dar mi, mi percepción a lo mejor muy por encimita. Y es muy generalizada. La falta de, de entrenamiento en estas tecnologías es una oportunidad no solo en Ciudad Juárez, es a nivel mundial. Este, ahorita está, es, es una tecnología emergente, entonces con cierta certidumbre te puedo decir, le, falta, le va a faltar a nuestros ingenieros entrenarlos, porque eso le va a la, dar la oportunidad a Ciudad Juárez de posicionarse como una ciudad competitiva una ciudad, una ciudad influyente en el área de manufactura y como sabemos la manufactura genera derrama económica y bienestar social. En su sí, este... En, eh, como mencioné el año pasado me, me nominó. Primero me nominaron dentro de General Motors. Competí con todos los ingenieros o científicos hispanos dentro de General Motors y me eligieron a mí. Entonces me nominó oficialmente para Chip. Es la Society of Hispanic Professional Engineers, que es la sociedad más grande de, de ingenieros hispanos en Estados Unidos. Es muy importante esta sociedad. Me nominaron y competí con ciento, alrededor de 130 nominados de Fortune 500 companies o de las principales compañías de Estados Unidos. Y pues, de, después aprendí un poquito más del proceso Fueron dos días de, 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 poner, uh, de congregar al, al, al comité Que iba a decidir a quién le daban este premio Este premio se evalúa desde dos perspectivas Es un premio técnico, es decir, todos los, los nominados Tienen que haber desarrollado o haber contribuido Algo a la ciencia e ingeniería, ese es el requisito Pero lo que hace la diferenciación Es qué tanto estos nominados han ayudado a desarrollar A los hispanos en STEM en Estados Unidos y bueno, en este caso no solo en Estados Unidos, cuando yo terminé mi doctorado, mi mentor en el TEC de Monterrey, mi mentor inmediatamente me invitó a que siguiera yo um, um, mentoreando o siendo advisor de, de alumnos del TEC de Monterrey. Así es que pues yo he tenido la oportunidad de seguir voluntariando, tratando de ayudar a los que están estudiando posgrado, en, en este caso en el TEC de Monterrey, en, en Fuerza Libres, en el TEC de Juárez. Este, durante la pandemia había un proyecto muy importante eh, de los investigadores del TEC de Monterrey donde querían desarrollar un modelo predictivo con la capacidad de tomar los, la, los biomarkers de los pacientes y predecir a, bajo incertidumbre si les iba a dar un paro respiratorio o no. Así es que a mí me invitó mi mentor a que liderara este proyecto sin ningún, sin ningún, ningún este, fue, bueno, voluntariar. Así es que todo ese tipo de, de, de actividades yo pienso que me diferenció porque competí con, con los principales científicos, ingenieros de, uh, de las principales Microsoft, de Facebook mundo, ¿no? de, de, de Estados Unidos específicamente, okay. pero de Fortune 500 y seguramente que todos son muy... Tuvieron, estoy seguro, estuve ahí, los currículos impresionantes, pero a mí la diferenciación que me dio fue, yo pienso que fue cómo me involucré a voluntariar, a, a dar lo más preciado que tenemos, mi tiempo para ayudar no solo los ingenieros de, de Estados Unidos, sino de México, y este, yo pienso que fue muy bien visto, y bueno, finalmente me reconocieron, fue una ceremonia oficial en Orlando, Florida, donde pues, eh, fue un evento grandísimo, son más de 6 mil asistentes, ingenieros de todos Estados Unidos, y pues ahí se me reconoció oficialmente como The chip Star of Today, que es, uh, es como, digamos, el científico hispano del año. ¿Cuándo fue? Eso fue en noviembre del de, de año pasado, sí. 21. 2021. 20,
0: ¿Alguna pregunta que tengan para Carlos? Bueno, como te digo, Carlos, pues es de aquí de Juárez. Eh, para nosotros es muy importante que se acerque y que apoye a la industria juarense, como ustedes saben. Eh, en años pasados ha habido esfuerzos por gobierno del estado tan es así que abrieron un centro de inteligencia artificial y es muy importante que, que gente que se ha metido mucho a ese campo pues participe también aquí con lo que se ha hecho del gobierno del estado o con diferentes esfuerzos aislados que ha hecho diferente la industria y es por eso el interés de, personal de acercar a Carlos y a ver de qué manera también podemos a, trabajar en conjunto y que se pueda detonar esta parte que tanto se ha mencionado, que tanto se ha trabajado y que también es un futuro ya o ya un presente que ya se necesita. ¿no? Este... La, plática es el... la plática es el 18 de agosto a las 9 de la mañana en Canasintra, es totalmente gratuita, por ahí lo van a ver en las redes sociales, por ahí también mismo Carlos lo va, lo va a estar promocionando, Canasintra lo va a estar llevando, 18 de agosto, 9 de la mañana puede ser presencial o por, por vía Zoom, también por ahí va a haber una liga, para todos los que puedan, quieran acceder, que quieran verlo y ver el enfoque desde el punto de vista de fabricación de cosas y de manufactura que, que estamos este, promoviendo aquí con la inteligencia artificial. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos, antes de...?
5: Pues invitar a, a todos los ingenieros, los directores... Um, los hiros pera loca. <risa> a, a los estudiantes, para mí va a ser un honor poder este, compartirles lo que he aprendido durante este tiempo y pues hacer mi, mi contribución, poner mi granito de, areta, de arena con el desarrollo de esta ciudad.
0: Ya, lo vamos a jalar otra vez a jugar eso otra vez, haciendo <risa> allá donde anda.
5: ¿No? Nada más. Pues Gracias, Carlos. Okay, Agradecerte. Tom, muchas gracias. Muchas y y estamos en comunicación. No, creo que sí. Sale. Gracias, Carlos.
0: ¿Nos acompañas? Ah, vente, vente,
1: vente. Sí, vente. Ah,
0: Claudia.
3: Pues es que nomás te saludé y no sabía quién eras.
0: Gracias, Claudia. No, te, no, te, no sabía que eras tú, perdón. Bueno, tengo último un último tema y también al final si ustedes... Traen otros temas con gusto este, los contestamos. Bueno, este último tema que traigo es que es acerca del BRT. Urge Canacintra información del BRT. Por eso nos, nos acompañan de plan estratégico de Juárez. Eh, lo hemos dicho varias veces. Lo primero que se requiere revisar son los estudios con los que le dieron luz verde al proyecto. Colocará Canacintra también junto con, con este plan estratégico una mesa para que red de vecinos también pueda recibir firmas. Los cuarenzas llevan ya dos años completos con la principal arteria mermada por un sistema de transporte que no ha funcionado y no sabemos si va a funcionar, hay que echarlo a andar. Esta página de internet que ven por ahí eh, todavía aparece en el sitio del Gobierno del Estado. El viernes 17 de julio de este, del 2020 o sea, hace ya dos años, el gobernador Corral anunció con bombo y platillo que iniciaba esta obra. La empezaron por ahí frente al Hospital de la Mujer. Fue el primer pedazo que bloquearon y desde ahí le empezaron a robar la movilidad a Ciudad Juárez. Desde, fe desde esa fecha hasta hoy, los juarenses, los que se mueven en camión y los que se mueven en autos particulares han perdido horas y horas de tiempo porque sus traslados se hicieron más lentos y eso, el, el tiempo ahorita juega un papel muy importante. Ahorita que casi todos los paraderos están listos, los tiempos de moverse todavía son más largos porque los semáforos que pusieron no están coordinados del todo. Además de eso, a final de cuentas nos quitaron a los automovilistas el carril, que va pegado al camellón y ahorita las rutas viejas siguen circulando por su derecha. Cualquier persona, automovilista o pasajero de camión, sabe que hoy es mucho más lento circular por la Paseo Triunfo de la República y la tecnológica que hace dos años. No se diga la Gómez Morín, está más lenta todavía con dos, carrilos, con dos carriles secuestrados, uno confinado sin usar y el otro que siguen usando las rutas. Como Cámara Empresarial, como Canasintra, hemos pedido y pedido información. Se formó por ahí un Consejo Ciudadano de Transporte, que de ahí salió de Canasintra y que estamos apoyando. Y hasta ahora no sabemos qué va a pasar a ciencia cierta con lo del BRT. Desde el anterior gobierno hemos estado pidiendo que nos informen desde fechas de conclusión de las obras, desde fechas de inicio de preoperación y de qué tarifa es la que se requiere para que sea costeable. Pero hasta ahorita, pues nadie nos ha podido decir a ciencia cierta lo que va a pasar, cómo va a funcionar, cuándo lo van a concluir, que va a concluir por etapas, etcétera, etcétera. Es por eso cuando vimos que esta organización eh, plan estratégico y la red de vecinos con esta solicitud de audiencia pública sobre el BRT nosotros también decidimos sumarnos hasta donde yo sé en lo particular ya juntaron las firmas que necesitan para lograr esta audiencia pública en donde los gobiernos tanto municipal como estatal tienen que despejar las dudas a la comunidad o de la comunidad y es por eso que nos acompaña aquí Claudia Riola presidenta de la Red de Vecinos, que es la, organiza la organizadora de la recolección de estas firmas. Le vamos a pedir que nos expliquen explique por qué quieren seguir juntando firmas y también le queremos pedir que nos dé un espacio en la audiencia pública para despejar nuestras propias dudas de lo del BRT. Lo que nosotros queremos saber concretamente es si la actual administración ya revisó y validó los estudios que le dieron viabilidad al proyecto del BRT2, que es un proyecto de hace 20 años, y sus troncales en el gobierno de Javier Corral. Se ha hablado mucho de que para que esto funcione, se necesita que el personal de la maquiladora, maquiladora utilice el BRT, pero eso es prácticamente, ahorita lo digo, prácticamente imposible por la dinámica de la maquiladora, y por el transporte de personal que ya existe. Por eso, como Cámara, lo primero que queremos saber es si es realmente viable financieramente, y si es viable, qué bueno, pero si no es viable, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Si no es financieramente viable, entonces habrá que subsidiarlo, lo que implica un gasto para el gobierno estatal que no tiene contemplado. Y esa es nuestra segunda interrogante el gobierno del Estado tiene la capacidad financiera y legal de subsidiar un proyecto de esta naturaleza en Juárez, como lo hace en la ciudad de Chihuahua. La gente que está metida en el proyecto nos dice que para que sea viable tiene que subir la tarifa a 11 pesos. Cualquiera que sea la respuesta, lo que sí urge es que se ponga en funcionamiento. No estamos en contra, hay que darle, bueno, pues ya está todo eso que se invirtió, hay que ponerlo en funcionamiento porque es la única forma de saber si funciona o no funciona. Por eso es que nos sumamos a esta petición de audiencia de Red de Vecinos y quiero darle ahora sí las gracias otra vez, Claudia Arriola, por acudir a esta conferencia de prensa y pedirle que nos explique más a fondo de qué se trata, qué es esta audiencia pública sobre el BRT y por qué necesitamos juntar más firmas. Ahorita, como ustedes saben, todo este tema del BRT pues se ha movido a este nivel empresarial, ¿me entiendes?, pero no se ha movido al usuario, al que realmente usa el transporte público. Si tú le preguntas a la gente que utiliza el transporte público, pues seguramente te va a decir que sí, que sí lo necesita. Pero bueno, desde el punto de vista de Red de Vecinos, ¿dónde estamos, Claudia? Y gracias otra vez por estar aquí con nosotros.
6: No, gracias por la invitación. Bueno, nosotros desde Red de Vecinos conformamos desde hace más de dos años, más, casi tres, eh, un comité de obra que donde estuvimos supervisando todos los trabajos que se hacían en los paradeos. Conseguimos los catálogos de conceptos, se conformó un grupo donde había estudiantes, asociaciones civiles, eh, colectivos como peatones heroicos, por ejemplo, asociaciones como, como Fundación Integra, hay académicos también, peatones, personas especialistas en movilidad y empezamos a, a supervisar principalmente la construcción de los paraderos. Nos dimos cuenta de las deficiencias que había y las diferencias también entre una constructora y otra, porque cada paradero se le, se le asignó la construcción a diferentes empresas y había muchísima diferencia en la construcción de uno y otro, aun cuando el catálogo de conceptos era similar. En el, catálogo, en el catálogo de conceptos dice de qué es el material, cuánto mide, qué debe haber, si rampas, si puertas abatibles, etcétera. Deberían de ser todos iguales y sin embargo no lo eran. Empezamos a cuestionar, eh, reportamos a la autoridad representativa de la, del Gobierno del Estado aquí en la ciudad, por escrito, centenas de fotografías que tenemos, estuvimos eh, documentando todo y entregándolo. Sin embargo, no hemos recibido hasta ahorita ninguna respuesta de todo lo que hemos estado reportando. Hay mucha inconformidad, mucha, mucha inconformidad, sobre todo como red de vecinos, en el último año que hemos trabajado más en el suroriente, se ha, se ha vuelto una situación crítica para la gente que utilizaba el BRT-1, porque ya no se está utilizando, ya no están, eh, ningún transporte cubre la ruta completa del BRT-1. Entonces los, los paraderos están vandalizados, no se están utilizando y se siguen eh, usando como servicio la, los camiones chatarra que tenemos. Hay muchas inquietudes y como no hemos tenido ninguna respuesta, estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para recolectar firmas, para solicitar al gobierno del estado y al gobierno municipal una audiencia pública donde nos respondan las interrogantes que tenemos. Ya tenemos unas preguntas fijas que, que les estamos que es donde está firmando la ciudadanía, sin embargo, y ahorita decía Tor que les, se les permita eh, asistir con otras preguntas, las audiencias públicas, después de que se entrega, que esperamos nosotros sea el miércoles de la semana que entra entre miércoles y jueves, que se entregue la papelería, la autoridad tiene 10 días para responder, y nos tiene que responder dónde, cuándo y a qué horas, ellos son los que ponen fechas, son los que ponen lugar y la hora, y debe de ser un espacio público sin restricción de entrada absolutamente a nadie. Entonces eso es bien importante, no nada más son estas preguntas que en este caso en el gobierno del estado son distintas porque el municipio adquiere responsabilidades sobre el BRT en el momento en que recibe las instalaciones. Entonces estamos pidiéndole al municipio que no reciba cosas que estén incompletas porque pasan a ser su responsabilidad. Uh -huh. Y también... Eh, que todo lo que esté alrededor de la responsabilidad del gobierno del Estado como son las banquetas, como es la señalética, los semáforos, etcétera que estén habilitados para una accesibilidad universal, que esto nos garantice que cualquier persona en silla de ruedas eh, débil visual o con algún problema de movilidad pueda acceder al transporte público sin ningún problema eso es lo que estamos buscando el ¿Cuántos? día, perdón
1: ¿cuántas firmas llevan
6: y cuántas se necesitan? se necesitan para el gobierno del estado se necesitan 200 firmas, ya las tenemos, para el municipal 50, por supuesto que ya las tenemos, las hemos rebasado por mucho, no tengo el número exacto porque estamos revisando que todas las identificaciones que nos están entregando están vigentes y que, y que puedan ser válidas, por eso no me atrevo a, a dar ningún número, pero sí vamos a tener, así como decía Thor, en, en Canacintra va a haber una mesa de recepción de firmas hay otros espacios donde nos han estado solicitando el día de, tenemos programado hoy pero lo movimos para mañana, nos pidieron en Valle del Sol, vamos a estar el viernes en la zona de la Calzada del Río como punto eh, permanente tenemos las oficinas de plan estratégico de 9 de la mañana a 6 de la tarde toda la semana y vamos a estar el viernes y sábado en la estación Boulevard Zaragoza en el cruce de eh, Avenida Tecnológico Boulevard Zaragoza y Tecnológico Luego en la estación Torres, perdón, estación Independencia, en Boulevard Independencia y en Equén. Y luego Santiago Troncoso con Boulevard Zaragoza y Desierto de Cabir y Boulevard Zaragoza, que es uno de los últimos puntos de la Ruta Troncal 1, donde la gente se ha visto afectada no únicamente con la falta de transporte, sino porque para los paraderos les cerraron calles. Entonces también en, en cuanto a lo que es la movilidad en la zona, se ha restringido. Y a mí me sorprendió mucho porque las personas, por ejemplo, en parajes de Oriente, en lugar de decirnos, nos surgen pavimentaciones, nos surge el agua, la luz, el transporte, lo que están pidiendo es transporte. Entonces, es seguridad para todos, para estudiantes, para padres de familia, tranquilidad para que sepamos que nuestros hijos van a llegar bien a donde van, que no que no estén fuera caminando fuera de horarios normales, porque en muchos espacios, en muchos tramos, la ruta a las 7 de la tarde pasa a la última, en otras a las 8. Entonces sí necesitamos que el gobierno del estado nos responda. Entre otras cosas, eh, ya lo comentaba ahorita Tor, cuándo arranca la operación de la primera y segunda ruta troncales, cuáles son las rutas, los horarios, las tarifas dónde se van a vender las tarjetas, si va a haber alguna tarifa especial para personas con discapacidad, estudiantes, adultos mayores, eh, cómo se va a garantizar la calidad y el funcionamiento del BRT, porque no nada más es entregarlo, es el mantenimiento también. ¿Quién le va a dar mantenimiento? Y sobre todo, y lo más importante, cuándo se entregan las obras y cuándo empieza a operar. Ahorita hay, un, hay unas rutas que están, como son como pruebas, Ahorita ya las pueden ver por Avenida Tecnológico Entre Américas y Aeropuerto Que están haciendo pruebas de tiempos Pero no es echar a volar el camión Nada más que ya empiezan a funcionar Hay muchas cosas inherentes a esto Que necesitamos saber Gracias ¿Alguna pregunta? ¿Alguna
0: pregunta que tengan para Claudia, Red de Vecinos O para un servidor acerca de todo esto Que, que vamos a estar...
6: No, no, pues es, sería parte de las preguntas que se tendrían que hacer, son muchas las interrogantes que hay eh, si sí hubo un poquito de socialización pero creo que fue el principal problema del BRT que no se socializó ni por dónde iba a pasar, no hubo mesas de consulta, no hubo foros para, para mover esto, se estuvo presentando el proyecto como en segmentos por segmentos y no, no hubo mesas de, de discusión es parte de lo que tendríamos que preguntar eh, a mí me extraña como red de vecinos y por, por mi trabajo diario, que Desarrollo Urbano no hubiera dado un permiso, pero tampoco hubiera detenido las obras, porque pues están dañando el patrimonio municipal. Cuando uno abre una zanja, lo primero que llegue es el inspector a tarde porque no tienes permiso. Máxime este nivel de obra, que se dañaron tantas cosas. Entonces, pues no sé, hubo ahí un poco de permisividad en, en cuanto al... Desarrollo de las obras. Y ayer tuvimos una reunión del Consejo de Movilidad, uh -huh. Consejo de.
0: El, Urba, el Consejo, Ciudadano, Consejo de Movilidad.
6: Ciudadano de Movilidad. Tuvimos una reunión, estuvieron representantes del Gobierno del Estado ahí, uh -huh. representantes creo de todas las cámaras, hubo sociedad civil, hubo personas que, que usan el transporte como medio diario y parece que hay buena voluntad pero nos decían por ejemplo que estaban trabajando en, en una en una línea del tiempo de para cuándo y estaban empezando a revisar cosas del año pasado y no se atrevían a dar ninguna fecha ni ninguna respuesta concreta de lo que la gente que estaba ahí preguntábamos éramos como 40 personas de, de todos los, los ámbitos de la ciudad entonces hay muchos vacíos que necesitamos saber qué es lo que va a pasar, y sobre todo darle certeza a la gente de que va a tener un, un transporte digno y que sepa la ciudadanía que no estamos pidiendo ningún favor, que no estamos haciendo ningún acto vandálico ni cerrando calles para exigir respuestas, sino que simplemente es una exigencia de derecho a la ciudad. Está contemplado, son los derechos humanos y tenemos derecho a un transporte digno y a una accesibilidad universal también.
0: ¿Alguna pregunta más que tengan para Claudia o un servidor? ¿No?
6: Muchas gracias.
0: O muchas gracias, Claudia. Te agradezco gracias. aquí que, que hayas venido y a gracias. platicar un poquito de todo esto que también ves. La gracias a todos por, por atender esta rueda de prensa.